0: パーティー55 to この番組はアンカー ANCHOR アンカーというアプリから Google Podcast、Spotify、Breaker、RadioPublic の4つの媒体から聞けるようになっております。そしてもちろん Mix、Cloud からも聞けるようになっております。この番組は大阪府高槻市、アマンダボディメイクスタジオ、えー、高山くんそして東京都八王子市アフロレコーズ新くん中くんのサンタマニアのご協力をもとにやっておりますまずですねちょっとこの美しい音色から、はい、始まりたいと思います、えー、本日ね収録日が12月12日1212ということでですねまあ、えー、今日土曜日でございますで明日アップするんですけれどももうえと世間はですねクリスマスムード一色という感じで、えー、音楽とかねラジオの中ではクリスマスソング流れてってると思いますピセルパーティーでもですねちょっと今日はそのような曲を流してこうというコーナーを特別に設けましたはいで、えー、まあ、第1曲目としてはですねやっぱりこの私の大好きなシャンティ・ムーア、はい、でちょっと元ネタがもしかしたらあると思うんですけれども分かる方いたら教えてください<ター> Warner 1970. 1994年発売になってますね「シャンティ・ムーア」で「フリードゥドゥドゥドゥズー」。<サ fois löss91> <rightaso> <sult> 今回はですね、えー、内容をちょっと大幅に変更してやっていきたいと思います。まあ、55回ということですね。えっ、ー、とですね、いつもとまずメニューは変わりません。えっ、ー、と、ここ、ここ、今週のトピックスと、あ,あとは、えー、ゴールディサイド、そして TT サイド、そしてそして最後に時間が余ればミックスサイドということでですね、えー、それぞれの3つのサイドでやっていこうと思います。ただ、えー、と内容が大幅に変わります。とということだけですねどういうふうに変わっていくかというとですね、まあ、先ほども冒頭にお話した通り、えー、クリスマススペシャルにちょっと向かっていこうかなということでですね、まあ、今、えー、街にもあまり出ることができないんですけれども、まあ、せめて、えー、音楽だけでもクリスマスムードを出していこうということで,ですねラジオ番組やテレビ番組なんかはです、ね、もうあのクリスマスの装いで世間が盛り上がっている。ような感じを出していってっますけれども実際、まあ、街にあんまり出る気にならないですよね、今日もコロナウイルス新規感染者600名超えということで,ですねどんどん増えていってるんじゃないかと、ねそして、まあ、ウイルスが冬は元気になりますからね、まあ、私もあんまりちょっと外には出ないという、えー、体制を取らさせていただいております。とということでまああのクリスマスソングなんですけれどもまあねあの世間が流しているクリスマスソングもいいんですけれども私なりのですねはいキセレックスなりのクリスマスソングを、えー、何点かご紹介いたしますはいそして、えーまあ、トピックスとかあのラジオ番組出すですとかね出すだって<笑>ね、えー、そういうところを含めてまあ東京ストリートニュースとかやっていきたいと思うんですけれどもちょっとその前回もちょっとだけ言ったんですけど、まあ、ワイドショー的なね、えー、ことをやっていきたいななんて思いまして今日実験でやらせていただきますはいまあもちろん音楽は、えー、といつものと同じぐらいまあより多めにちょっと流していこうかななんて思っておりますので今日も1時間半お付き合いをよろしくお願いいたしますこの番組は特別な才能がなくても様々なカルチャーを通じて陽気に人生を楽しもうをモットーにやっているデクテックス c h s t がお送りいたします。ここここここ今週のトピックス。はい、改めましてこんにちは。こんばんは。からでおなじみのキセル x のゴルジと申します。はい、えー、今週のトピックスをですね、えー、やっていきたいと思うんですけれども。まあ？冬になりましたね、あのコンビニの前でね、あの汚いジジイが背中を丸めて肉まんでもね食ってる姿を見ると、もう年末だななんていうふうに私は感じてしまうんですけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。はいまずですね、このニュースが飛び込んでまいりました、もうフロイト・メイウェザーがですね、まあえー、また自身の,あのなんていうんうイベントをやるということで,ですね次の相手は誰だってなってたんですけれども相手に選んだのはですねユーチューバーですという話でチャンネル登録数えと2200万人誇るお騒がせユーチューバーこの人とエキシビジョンマッチをしますということですねこれはまあメイウェザーも言ってましたけれども金になるぞともういいんでしょうね、あ。のー前回もあのねこの放送で言ったんですけれども、えー、ラッパーでもね例えばまああのメイウェザーでも有名になって、まあ、メイザーなんかはまあすごくあの頑張ってねボクシングであの5階級も制覇しましたけれども、まあ、そういうふうに、ね、もうト,ップオブトップに立ってしまえば、まあ、トラビス・スコットとかアドレイクというラッパーもいますけれども、まあ、ボクシング界で言うとメイウェザーなんですよね。でそういうふうにトップオブトップに立ってしまえば、ですねもうこれはもうあとは頑張る必要もないなと、ね、えー、彼は確か43歳だったと思うんですけれども、もうこういうふうに、えー、とじゃあやるぞって言っても、こうなんていうんだろう、もうユーチューバーなんかとやって、あのなんていうんだろうな、お金を稼ぐ、ね、お金稼ぎの方にシフトしていくっていうスタイル。ね、だから本来のボクシングからちょっと外れてると私は思うんですよねいくらエキシビジョンでもこんななんか素人同然のやつと戦っても上海だろうって思うんですけれどもまあでもねやっぱり私は、えー、とそれでいいと思いますやっぱり本当に頑張って頂点を極めたんだからもうあとね、話題になる戦い、ね、自分の得意になるやり方だけでいいと思いますこれはね非常にアメリカ人こういう考え方が多いんですけどすごく日本人もこれは見習った方がいいと思うんですよねじゃないとね、えー、いつまでも現役っていうのは無理だし、えー、お金を稼ぐのも難しい世界ですよねスポーツとか音楽なんていうのはまあただこういうふうにね、あのー、お金を稼ぐんだよっていうことを、あのー、この人たちが教えてくれてるんだと思ってえー、私は、えー、最初にこのニュースを選びましたそして次のニュースなんですけれどもまあたや日本でいうとねまあ、あの加藤サリですよねあの金英子と付き合ってた、ね、加藤サリが付き合ってた一般人を、えー、と公開しましたとねなんとお相手は元ってついてますけどね詐欺事件の詐欺グループ。のの、えー、主犯格の男性とと付き合ってるとやっぱり道理りで金あるなと思ったんですよね、私ね、加藤サリーに関しては。ねなんかね、この人だって、加藤サリなんてもう働いてんのかなと思うぐらいじゃないですか。なのでね、結構ゴージャスなね感じであのインスタグラムあの出してますから、なんか金あるなと思ったら、やっぱりこういうことかみたいなね。今ね、日本ではやっぱりこのあのヤクザとか、ハングレとかかじゃなくてやっぱりり詐欺師が儲かりますねオレオレ詐欺、うん、この人たちが一番今金持ってるんじゃないかなまあ、一番持ってるのはまあもちろんねお持ちの世界の,あの IT 商社とかねあの辺の人たちなんだろうかもしれないけど裏の世界ではこの人たちすげえ金持ってるんだろうなって私は思いますで,でそれにと付き合ってる女もなんか知らない働いてないんだけど金持ってんなっていうのは結構ね私は怪しいなと思いますよねだからもうひどい話ですよ外人なんかは外人って言っても外国のね、アメリカ人とかそういう方々は、ね、お金の作り方をこういうふうにうまく知ってますよ。で日本人はね片やうん年寄りを騙した金であの派手に遊んでますよ。この対局ね、どういうことかなと思います、やっぱ日本ってちょっとダサいなって思われても仕方ないですよね、私はそのように思いました。はい、ということで、ただ、えーとですねまあ、ちょっと別の角度から見るんですけれども、えー、とザ・漫才をですね先週の日曜日、見まして、はい、漫才の中でもいろいろ変化があって、えーと、ツイッターなんかでね今、取り上げられているウーマンラッシュアワーの村本この人がねもう政治的な発言をしだ、まあ、したのは結構昔からなんですけれども早口でねあの政治ネタで盛り上げるっていう漫才漫才とも呼べるのかな隣のパラダイス中川はねあの極上のうなずきだって言ってますけれどもまあ結局まあ漫才でもいいと思うんですが時事ネタなんていうのは、ね、もうあの各いうザ・漫才とねあのおやらい型に座っているビートたけしなんかも得意としてたジャンルなんですけれどもあとはトリオを務める爆笑問題とかあのそのそ昔の人はね結構そのねザ・ニュースペーパーとかいますけれどもザ・ニュースペーパーは違うか、はい、あのジジネタなんかを取り扱っている漫才は昔から、まあ、古典芸能じゃないですけれどもやられているスタイルでただこの村元のやり方すごく私はあの震えましたねうまいううまいいっていうかこのラップでいうところの、まあ、バ,タルバトルのね、まあ、チョッピングみたいな感じなんですよ、チョッピングっていうのはあのある指定がねあの名付けたのかな日本チョッパー協会っていうのやってますけれども早口で腐し立てる、まあ、あのエミネムですよね、アメリカでいうところのもうどんだけ早口で悪口を言うか。だからこの村元は早口で悪口を言いながらそれをかつ笑いに昇華させるっていうね独特のスタイルだから矢部がねロックやなって言ってましたけれどもまあまさにその通り政治批判しながらあの早口でかつ笑いを取るすげえスタイルだなと思ってこれね感動しましたはい私これはあのすごくあのいいところなんじゃないかなと思いましたけれどもねはいそしてその、ねえー、と週なんですけれども今週いろんなことが起きました、えー、まずですねまあ、コメディアンの小松正夫さんが、えー、と死んでしまいましたね、えー、まだそんなに言ってなかった78歳とかだったと思いますけれども、はい、あのね、えー、私はもうもろにその小松正夫の,の芸を見てたわけじゃないんですけれども昔、えー、と所さんと植木仁が出てる「あのお呼びでない」っていうねあのドラマが私、小学校ぐらいの時すごく好きで、であそこに出てた高橋さんという俳優も若くしてバイク事故で死んでしまったんですけれども、あそこにね小松雅夫さんが出てたりとかしてあの、私は知ったんですね、はいすごくあの残念に思います、あとね、小田武ねこの人はね68歳で、ガンが全身に転移して死んでしまいましたということなんですよね、よくね、あのフェラーリー乗ったりとかしてあの、はちゃめちゃな坊主だみたいなこと言われてましたけれども、本にはっって言って言たのかなうん、まあ、なかなかね、あの<笑>黒い感じのお将でしたけれども、すごく自由にやってらしてあの、ファンも多かったんじゃないですかね。トンネルズと絡みが面白かったと思いますよ。生だらとか昔出てましたよね。うん、ねそんなオダムド道も死んでしまい、まあ、またね、そういう私たちが昔テレビで慣れ死んだ人たちがどんどんなくなっていくのはあの非常に悲しいことだと思います。はいまあ、ちょっとね、そんな暗いようなニュースが飛び込んだ1週間だったんですけれども、かたやツイッターをですねあのぎわせてる事件というのがありまして、今日えっ、ーと,えーと,ね、とと日ぐらいに、えーと、新潮の方に、デイリー新潮の方に載った記事がありまして、でそして今日ね、「文春オンラインにただいま載っております」という記事があるんですよ、これね、えー、ツイッターから発信されてた、えー、エビステキーラ。えー、と殺人事件、殺人事件なのかな、うん、恵比寿テキーラ20代の女性急死事件っていうのがありまして、これはですね、えー、とちょっと別のコーナーで、えー、と深掘りしていこうと思いますっていうのは、ですね、私、あの、このこツイッターで,ですね、だいぶ最初から見ておりましたので、まあ軽くですけれども、はい、えー、とここでやっていこうと思います。はい、というように、ですね、まあ他の人が、えーとまあ、インターネットとか、よよく見ななないいと知り得ないようなニュースあとは、えー、とインターネットにも載ってないような、えー、とストリートのニュースなんかをですね、えー、取り上げていきたいと思いまして、えー、それは東京ストリートニュースということで、えー、とやりたいと思いますねであとは昔の、えー、とこういうことが実はありましたとかねそういうことをちょっとコラムみたいなコーナーでやっていこうと思います GORUGE ゴールディサイン何目は夜更けすぎにということでですねクリスマスの時期がやってまいりましたということでこのコーナー行ってまいりましょうはいえー、とクリスマスソング GoTo クリスマスソングでございます私ですねちょっと、えー、今テレビを見ておりましてですね何て言うんだろうなこの久しぶりにこういい曲見つけたぞって思ったんですねまあいい曲っていうよりもまあねザ冬ソングっていうようよな、まああのー、今後ろで流れてるね山下達郎もそうなんですけれども、まあ、昔ねあの冬といえば例えば JR スキースキーとかそういうところで流れていた、あのー、クリスマスソングだとかあとは広瀬香美とかユーミンとかね、えー、と聞いて私は育ってきましたんで、えーまあ、最近なかなかねこうじゃあクリスマス、うん、冬とかっていえば。えー、なんて言ううだろうなこういう曲みたいなやつがねなかなかなかったんですけれどもなかなかこれはちょっと切なくていい曲が CM から流れてきて気になって私が買ってしまいましたはいこれはですねっ、えー、と s a と、えー、とウルさんっていう、ね、方が歌ってるんですよねあの何、ー、て言うんだろうなワンテイクで撮るっていう企画ものの中であの歌ってる映像らしいんですけれどもはい、これをねあのプロデュースしてるのが綾瀬さんという方らしいんですよでこれがえソニーの WF1000XM3 という、えー、イヤホンの CM で流れてる曲なんですね、まあ、このイヤホンは別に私ちょっと耳の形に合わないなと思って全然興味がないんですけれどもこの2人の歌声そして切ないメロディーそして何て言うんだろうなあの切ない歌詞何て言うんだろう何て言うんだろうしか言えないぐらい、あのー、私心に刺さってしまったんですけれども、はい、まあそんなこと言ってもしょうがないので是非ちょっとこれ聞いてみてくださいはいえっ、ー、とリサとウルで、えー、再会位ドゥズ
1: また「ねと笑って見せてくれた」「同じように笑い
2: 返していたのに気づけば」「少しにじんでいたあなたの姿
1: あれからいくつ夜
0: テンテレテレレン、テンテレテレレンっつって頭の中に残りますよね、これね。どうでしょうね。まあ私だけかもしれませんけれども、いいんです。やっぱね、自分なりの、その、なんて言うんだろうな、あのー、季節のソングじゃないですけど、えー、私の場合は、例えばクリスマスとか、冬だったらこの歌とかね、えっ、ー、と、春とか、その辺だったらこの歌っていうのがね、結構、あるんですよねこれは何でかというと別にその時にその歌をよく聴いてたっていうのももちろんあるんですけれども、まあ、スキー場であの働いてたことが青春時代多かったんでスキー場であの自動的にねあの優先っていうんですかねああいうもので流れてる曲とかそういうものが頭の中に残っててその時の情景とかが、えー、思い浮かぶんですよ。なんで、えーそのね例えばその歌が別に好きでもなくても自動的にその歌が刷り込まれててその歌を今聴くことによってその時の情景が思い浮かぶんですごく懐かしいイコールその歌が気になってしょうがないイコール好きみたいな、ね、感じになってくるんでしょうね年、えー、取るのもだからそう考えると悪くないなって思いますよねそういうなんか何て言うんだろう,こう甘酸っぱい気持ちっていうのがあの、まあ、匂いもそうなんですけど歌でも結構そういうものが蘇ってきてあのしんなりする気持ちねあの家でゆっくり温かい酒でも傾けながらしんなりするっていう時間これ私すごくあの年取ってよかったなと思うことナンバーワンでございますねということで、えー、ちょっとこの歌ね最後まで聞いてみましょうあの権利上ですね全曲いきなり流すわけにはいかないので、えー、ちょっとこうトークとか挟ましてもらって、えー、また曲を入れるって
1: いうことですね。
0: ということで、えー、ここからはレッツト・エンジョイ・東京というというサイトが選び出した、えー、クリスマス・ソングベスト10方角編という中から3曲かけさせていただきたいと思います、まあ、正式には2曲なんですけれどもまずこの曲ですね、えー、1時から行ってみたいと思いますねクリスマス・イブ・山下達郎ですねまあもちろんでしょうっていう話なんですけれども JR スキースキーでかかってたはい、あのメロディーなんですけれどもセルパーティーなんでですねやっぱりこちらですあの次プロともつながりがある、えー、コーナーになってまいりましたということでお聴きください Does 雨
2: はだんだんと白い雪に変わりまたの奇跡がこの街に訪れる夜、oh, その度に今年も変わらない仲間とでまた野郎のみで一年に一度の日はなんて好きなあの子はきっとなんて思うと一瞬嫉妬場も彩る花もなく特別な夜をまた終わるまあウザ話も早々に酒飲み気分上昇し上がってきたぜサイもこのまま潰れようが I don't know 何気ないあの街灯も気のせいかいつもより最高の光が俺らに問いかけるうさん,ざん遠くさいトークすら盛り上げるこんな夜は何かがそんな気がするよ神様だが結局あの心に向かず過ぎ去ってくメリークリスマス雨はよく別に
0: はい、c k t h ク c o n c でクリスマスイブラップ、えー、2003年でしたね、まあ r e e p ピーナッツの,、ね、あのラジオでも言ってたんですけれどもなかなかのバッグを手に入れたなみたいなね山下達郎ですよだってしかも今でもあの引き継がれてるっていうか聞かれ続けてる、はい、あのクリスマスイブを大胆にラップでアレンジして、えー、出しましたということで、ね、キック・ザ・カン・クルー改めてすすげえなみたいのありますよねいやね次はあの2位なんですけれども、えー、松任谷由実の、えーと「恋人がサンタクロース」私ねずっと間違えてました恋人はサンタクロースだと思ってましたよね恋人はサンタクロースってうんこれで覚えてました実は恋人がサンタクロースだったということでこのホイショイプロダクションえー、三部作の中の中、えー、第1作目ということ、ね、1987年11月21日に公開された「私をスキーに連れてって」という、ね、映画の主題歌であったと思いますね、はいまあ、ちなみに三部作は次は、えー、彼女が水着に着替え,着替えたらと,、えー、と最後に「波の数だけ抱きしめて」ということで。えー3部作の映画がね私たちがまあ幼い頃とはいえ、まあ、これね小学生から中学生にかけてなんですけれどもあの公開されましてテレビで何回もですねあの再放送をやっててすごく頭の中に残ってる、ね、そして青春ソングといえばみたいなこういうね、えー、主題歌とかそういう歌が頭の中に残っておりますよ、ね、映画の内容としてはあんまり残ってないんだけどやっぱりこの歌が残ることによって私もねスキーに小学生の頃行ってたんですけれどもまあこの映画を見てこのね曲を見てる小学生も,もちろ聴い,いている小学生ももちろん、いました私たちね小学生の頃実は結構ね混ぜてたんですよねちょっとだけ話すとその私、スイミングスクールに通ってたんですけれどもそのスイミングスクールであの冬の合宿っていうのがあってあのみんなでねあのスキーに行くっていう何て言うんだろうな合宿みたいのがあったんですよ合宿っていうかもう本当はレクリエーションなんですけどその中でですね混ぜ、えー、た楽器はねこうウォークマンとかを持ってて松任、ま、や由実の曲とかサザンとか聴きながら行くわけですよサングラスしちゃってね小学生ですよで一応前に好きなあの男子とか好きな女子がいたりして。ね、そんなね、ませた子供だったんでね、こういうあの映画のシーンとか、あのこういうね歌とかあの、すごく思い出に残ってるんですよね。なんで、ちょっと,、えー、と聞いてみたいと思います。ただ、まず、遠いう意味ではございません。はいということで、まあ、まず聞いてみてください。どうぞ
1: 「おしゃれなお姉さんは」「クリスマスの日私に言った」「こういう8時になれば」「サンタがうちにやってくる」「違うよそれは絵本だけど」「そういう私にウィックして」
0: 聴、はいえー、いていただいたのは「えー、宮本浩次恋人がサンタクロース2020年のです、ね」の、まあ、カバーアルバム「ロマンス」っていうところのから1、えー、曲チョイスしてきました、はい、宮本浩次さんはですね、まあ、あの「エレファントカシマシ」のボーカルですね私が前ちょっと名前間違えてしまった人なんですけれども、まあ、いいですねやっぱりねこれねどっかの私ラジオでね聴いてて全然覚えてなかったんですけどどっかの頭の片隅に残ってて誰かがこのカバーアルバムばっかりで、ね、聴いてて全んすごくいいよっていうのが頭に残ってて、えー、この曲を探してチョイスいたしましたまあでもねやっぱりユーミンのあれがいいかなーっていうふうに私はちょっと思ってしまうんですねねただこのクリスマスソングじゃないけどクリスマスっていうのはねまあ、1日とか2日なんですね12月24日クリスマスイブ12月25日であるんですけれども、まあ、かつてはね今、令和になってしまったんで12月23日の祝日がなくなってしまいましたこれね我々ね30年間この祝日をやってきたんでねきついっすよまあ、そんなこと言ってもしょうがないんですけれども要はね1年でこの2日のために結構曲がたくさんできてるなとか、まあ、あと映画とか本もあるしね、サンタさんとかそういうねイベント事もあるわけじゃないですかだからね結構何て言うの除草が必要ですよねこれね終わってしまった20 12月26日ぐらいからはねもうさっぱり冷めてしまって日本人はもうお正月ムードに入っていきますからあのクリスマスはその前のね除だ言ったらもう12月1日ぐらいからねこういう曲を流しながら気分を盛り上げていくのがいいと思いますちょっとキセルパーティー出遅れましたね 1, 2, 1, 2なんで、はい、まあということでですねこういう曲もいいんではないかと思って聴取、えー、いたしました次の曲なんですけれどもこれはちょっとこのベスト10には入ってなかったんですけれどもね私個人的にあの気に入った曲がありましたんであの流させていただきます。<音楽>
2: アエアポート飛び出すアプリン窓を覗けば君へのような街
1: 東京の街明かり涙でにじんでた
2: 決めてたはずの言葉も言えず君を抱きしめた「すぐに帰ると嘘を吹く」「この俺を
1: なんとなく気づいてた」「涙をこらえた」
0: アイラビューなんて言ってますけれどもこれ、えー、あのザ・トラブリューですね一人ぼっちのクリスマスということでトラブリューねロードだけじゃねえんだぞっていうこともねあるんでしょうかね今度ちょっとトラブリューの、えー、楽曲でも集めてみようかな面白そうだな意外といい曲だなって思いましたよねただねまあこの一人ぼっちのねクリスマス歌ったがために本当に一人ぼっちになってしまったかかどうかは、えー、分かりませんけれどもはい、なかなかのいい締めだったんではないでしょうかということで、えー、クリスマス特集ね、はいえー、ここまでにしたいと思います。まあ、次のコーナーからはちょっと、えー、方向をまたゴシップだとかヒップホップの方にちょっと黒い方にですね、えー、戻していきたいと思います。ちょっと私もあのー、なんていうんですかね、あのおセンちな気分になってきましたんで、えー、とちょっと曲で。気分をガラリと「変えていいいきたいと思いますーーまいまゴルジュリサイタル」のコーナーがやってまいりましたということでですね、はい、今まで作ってまいりました「キセル」という歌ですね3、えー、バースに分けて作ってきたんですけれども123と。でこの前、つ、え、い、ー、に 3, 3バス目ができまして、まあえーと、フックはどうしようかなって考えたんですけれども、私、フックにはあんまりこだわりがないんですよね。で言いたいことをフックとして、まあ、リリックに入れるときは入れるんですけれども、あんまりあのこだわりがないので、まあ、最後に入れてみたり、まあ、適当でいいんじゃねえかなみたいなスタイルです。はい、ということで、キセルという歌がやっと出来上がりました、まあ。トラックを使わせてもらってるんですけど、このトラック名はまだちょっと言えないんですが、えーと,ですね、とある方のトラックです。でえーとまあ、4分えー、20秒ぐらいあるんですけれどもあの結構詰め込みましてまあ、なかなかの構成になったんではないでしょうかということで,ですね、まあ、毎週ラップを上げるというチャレンジをまだあの継続しておりますのではい、えー、ぜひ、えー、と完成したキセルを聞いてください、えー、キセル X であっ違う違う,違うキセル X ゴルジで、えー、キセルどうぞ。Yeah. 女に振られて、夜景になって、はめたくせるため。v ップ待遇で乗車はいつもの手口やり慣れた手口だけど焦って走っていく出口駅にタメ口切符なくした捨てる金額適当逆ギレ投げる小銭悪い感覚が全くない何も考えたくないあの頃30間近の無線トラベラー旅先群馬高崎ハーフタイムレコード水イが差し込む日差し浴びてだるい目書きかけの絵止めてくれた腐りかけた一吐いやた途端大麻の煙が充満先輩らしき男が後輩にまた後輩から先輩に任務は高崎から目指す西へ一旦戻る東京経由京急品川から神奈川ボックス的でオリるンの朝日へ海が見えるのはまだかな話しながら金は払う気はない花から外イ突破するたび腹から笑った変わった二人だから何したって面白いのは当たり前横並びの席で語り合い窓の外には夜の帳ばり見えてきた熱海の海暗くなった静岡駅雨降る繁華街ホストの数だけ半端ない東京ではあんまない光景靴ぬらし今コンバの宿を探す忘れてたゴールデンウィークどこもかしこも満室かすれた声に飛び交う強制締めにゴールでいいかマンキーズ図書館みたいな空間一切気にしない TT 手に取る女物のファッション雑誌普通そこは漫画だろ俺マンション暮らしだったし隣近所あったし分かってるつもりだった世間ってもんがでもそんなもんぶち壊しにやってきたでだきたでた翌朝打って変わって晴天朝一静岡行き店はまだ閉店語ることできる経験はまだ全然足りない張りない肌つや脂臭い頭風呂入ってない3日間香水でごまかす大衆無言で紛れる大衆の中地元の女子高生と共に乗り込む普通列車汚れた毎マイシューズ TT ひらつき靴連射する携帯のボタン俺は無視して居眠り決め込む電車乗り継ぎ着いた岐阜大垣何度か回ってきた乗務員かわしい旦降りた金山駅上手にすり抜けホームに仕方なし歩きで向かう名古屋駅初夏の風浴びながら笑いが出るスローな空気悪くないこんな旅日の光浴び心のサビ落としながら風呂探す名古屋駅で昼飯天むすひつまぶしとはいかずどこまでもうどんすすって暇つぶし<笑>次の電車で目指す目的地大阪楽しいことが待ってんだがどうだか不安になる大まかな執着心大雑把な大型で俺より楽しんでる、TT、大型新人基人変人な写真たまにムカつく味な人街中に見つけたカプセルホテル迷わず即チ即ックイン直行大浴場特上の気分3日間ぶりの風呂屋上搾りの牛乳新しい着替え繰り出す夜の街目指すのはもちろん無料案内所最後姿形は二十歳のまま裸足のまま飛び出してあの列車に乗っていった Yeah 俺たち二十歳最後姿形は二十歳のまま裸足のまま飛び出してあの列車に乗っていった忘れない着せるたび削った割に最後風俗で散在こんなもんさ東京サー,サー,サー,サー,サーマイレディオコラム遠い宇宙からやってきたこのコーナーマイレディオコラムのコーナーにやってまいりましたお相手はキセル x g r g ゴルジと申しますよろしくお願いいたしますですね。えー、まあ、今回はですね、ランキングをつけがたくコラムにいたしました。はい。というのはですね、まず、えー、先週の金曜日なんですけれども、2020年12月4日、問わず語りの神田伯山の番組を聞いて,てですね、私は思ってしまったんですよね。あの、評論家について、すごく、さんが声を荒げてねもうバカ野郎てめえ素人がって言ってたんですよ。ねこれを聞いてねやっぱりどの、えー、と演者の人も、まあ、例えばラッパーの人もですね、まあ、いろんな演者がいると思うんですけれども評論されるってことはすごくなんだろうないいことでもありえー、例えばね、まあ、全然もう目にも止まってなかったらあの悪いことなんでしょうけれどもいいことでもあり悪いことでもある、うん、評論家とは絶対意見があの交わらないということでですね神田伯山も言っておりましたけれどもまあ言ったら評論家なんてその素人が何を言ってるんだっていうことを神田伯山はすごく言ってたんですけれどもね。あの、これはヒップホップの中でもありまして、まあ、各証言という歌がね、あるんですけれども、まあ、伝説となったランプアイの証言なんですけれども、ここでね、いろいろ、ええー、言ってるんですよ。まあね、当時の日本の、えー、ヒップホップを語る、ええー、ライターたちに対して、ええー、ほざいたって言ったりとかね、いろいろ、そう、ディスをしてるんですけれども、あと、山本ターザンがですね、あのプロレス雑誌の山本ターザンなんですけれども、まああの人はそういう実はこう格側の人間なんですけれども、えーと、映画評論家はいらないっていうふうにツイッターでつぶやいておりまして、俺はあれれれれと思ったんですけど、お前そういうことやってただろうって思ったんですけどねえ、プロレスをやらないで、まあプロレス、うん、シュープロの編集長だったのかなと思うんですけれども、えー、間違ったらごめんなさい。アンミカです。っていうことで、えー、山本、うん、ター山本はね、えー、映画評論家はいらないって書いてあったんですけれども、やっぱりでも映画に関しましてはいろいろな評論コーナーもね、あるわけで、今、ラジオでやってるの、私が知ってる中では、町山智弘さんと、あと、ライムスター歌丸がね、やってるんですけれども、まあ、だからね、多分、ライムスター歌丸と品川博士が語り合ったら、どうなっちゃうのかなって私は思うんですよね。品川ろしは、えっ、ー、と、お笑い芸人、えー、品川庄司の品川さん、ね、方、ね、や、えー、映画監督という顔を持ってますよね。ただその映画をですね、ライムスター歌丸がかなりの,あの勢いでディスってるわけですよ。ね、なんで、これ二人ちょっと対談したらどうなのかなって楽しみでもあるんですけれどもね。はい。まあ、ちなみにここで、えっ、ー、と、プチ情報なんですけど、品川博さんは、あの、私、えー、柔術っていうのね、品川博さんやってまして、まあ、お会いしたことがあって、かなりの,あのいい人ですね。私の先輩の同級生ってことで、はい、写真も<笑>撮っていただきましたけれども、はい、でね、まあ、そんなことはどうでもよくて、で、そういう、えー、映画評論についてはどうかなって、私考察したんですけれども、やはり、映画評論でも、まあ、プロレスの評論でも、えー、と例えば、あのー、ね、落語の評論、講談の評論でも、そういう雑誌がなければ、そのものの文化に対してあまり、えー、と深く系統できないんではないかなっていうのが私の考えなんですよ。例えば分、まあ、かりやすく言えば映画なんですけれどもその町山智博さんとかがやってることっていうのは評論しつつ映画の解説をしてるわけなんですね。なんでその例えば町山智博さんのネタバレしない程度のラジオを聴きながら「あこういうことなんだこれを語りたかったんだ監督は」で監督の背景はこういうことがあったんだっていうことを踏映画を見るると倍面白かったりするわけなんですよなんで私はこういう例えば評論じゃないけどまあちょっとね他の言葉が見つからないんですけれども、まあ、情報屋とでも言いましょうか、まあ、そういうような役割の人たちがいないと。その文化そのものに興味を持ってくれる人が少なくなってしまうんではないかなって私はちょっと思いましたんで、えー、これを入れさせていただきましたね。まあコラムというより私の意見がすごく入ってるんですけれども、まあこれがまあ言葉のコラムでしょうね。はい、と思いました。東京都部から発信するストリートニュース、略して東京ストリートニュース、AKA ストニュー。やってままいりましたこのどうでもいいかそうでないかわからないそしてゲスかゲスではないかわからないコーダーがやってまいりましたねはいまず、えー、とニュースから行ってまいりましょうねえー、東京都江東区西大島のですねデニーズ結構老舗なんですよここが2020年12月7日18時をもちまして閉店と私たちねすごくここにはね思い出がありましてまあ、あのー、よくお世話になりました。ね、小学校の頃できたのかな。で、私のお友達なんかはね、ここにね、家出して泊まったりとかしてましたからね。はい。このデニーズが閉店か。うん、すごく感慨深い。ねということで、次行きましょう。12月8日の話なんですけど、錦糸町駅のね、南口を出るとね、でっかいパチンコで、ね、水戸屋ってあるんですけども、そこのね、前をでっかい犬が爆走しておりました。しかも車道をね。はい。気をつけてください。あもううん、気をつけてください。もう行ったくれもないな。ということで、えー、次行きましょう。これは結構いいニュースですよ、えー。12月8日の同日のね、深夜発表になりました。あのビッグダディ、皆さん覚えてますかさすら王のね、子、えー、だくさん。そして元奥さんがあの裸の美奈子。ね、今はビッグダディ、えー、離婚をしまして南砂のねデリムというミュージックバーみたいな、ね、居酒屋さんで働いてるんですよ。でこれが有名になりましてま江東区南砂っていう場所にねあるデリムというお店で働いてたんですけれどもであとは、えー、彼女がいると。結構ねあの、子供はたくさんいるんですけれども、子供たちがもう全部独立をしまして、この前ね、ビッグダディの娘がプロレスでデビューしましたみたいなありましたけれども、もう彼はね、また第二の青春とも言うんですかね、それを謳歌してまして、えー、デリムで店長をしてて、よくツイキャスとかね。あのやってるんですけれども、そこで発表がありました。私は見逃しませんでしたね。えー、そこのデリムを12月24日で卒業しますと。そして、ね、その後じゃあどうすんのかといえば、この人、江東区に根付いたんですかね。えー、門前中町でステーキ屋さんを始めますと。まあ、これ重大発表がありましたよね。ビッグダディ、ステーキ屋さん。このコロナ禍でやっていけるのかみたいなね、話になりましたけれども。えー、どうなることか。私はね、このデリムに一回も、もう一回ね、ベロンベロンで行ってやろうかなと思い,思いましたけれども、ジムの人にそれはちょっとやめとけっていう風にね、あの、<笑>怒られましたん、ね、で、えー、じゃあ、そっか。って言ってる前にコロナになっちゃって、で、こまあ、コロナになったらコロナ禍になっちゃいまして、なかなか行けなかったんですけれどもね、12月24日か、最後行けっかな。ちょっとね、考えてみます。で、またステーキ屋さんをやると。ね、ステーキ事業ね結構儲かるらしいです。はいということで、えー、一旦この前半はここで終わたと思います。<音楽>
2: 尻尾踏めば険度事件にもならず深い海の底に消えるぞ叶えてきた何個も予想外は俺がまだ死んでないことただの不良じゃなくなったらしい酔ったなきっと裸のバニー見た目とのギャップが激しくてファニー役立たずのムキムキがジェラシー警察官も今じゃバンダなちぎれとワッパと真っ赤なバンダナ俺がこけたら笑ういい君でもサイコロで出た目はいち僕の言葉が胸に刺さってる自分で言うのもなぁ髪がかってる文句あるやらは吠えとけよほらバック色ならちゃちゃっと呼べよあや,やりたいよやれラッパーたくせやろ毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日248バタサイクルどこに行っても変わらない俺は俺で色は赤は目の色ライムするからそこに色今日もガンガン引き込む耳元俺たちのエリアアフロディティギャング発端の一からワンフォーダーギャング二つ目にシャバ口元にマリファナ別に終わらねえ何も言葉を吐く様まここと盾がぶつかり合う様そのまま二足のわらじ命なくなるその日それだけが終わり違う時間なんて毎回毎日全身俺は誰でどこで何しね今の続け果てのない道やはり隣の安香り勘ぐるほどいいしえ白くじけ夢の続け簡単な話とる上空からの煙やッブレスやノーツ俺の名前の後についてくるもからくしいくら稼いでも間違いない俺はカルチャーと今後
0: は、はいここからは、えー、金正太郎さん監修のちょっと裏事情になってまいります東京ストリートニュースね、えー、あのデニーズが閉店しますとかねくだらない情報だけで終わるわけがございません私がこのコーナーを立ち上げたのはこういうことが言いたかったからなんですねまあ、今ね、えー、ライジンなんかがすごく盛り上がってまして、えー、格闘技っていうのは、まあ、いろんなジムがあって、えー、そこから選手が出ていくという形なんで、えー、結構ですね、私もパラエストラというジムに行ってますんでね結構、あのー、いろんな人と。格闘技界結構狭いんでねいろんな人の情報が入ってきたりとかいろんな人とつながっていったりするんで知るるんんででとかねするんで、はい、今回の朝倉未来選手のお相手も、まあ、もちろんうちのジムで充実の練習を一緒にしたことがあって知ってるんですけれども、まあ、今回その話ではございません。えー、金正太郎がですねいざなうのは裏世界の話ですね。はい、ということで、えー、コロナコロナの1年でしたけれどもまあね、まあ、さっきも言ったけど雷陣。流行ってますよねで、ここで、まあさっき言った朝倉未来選手とかね、大活躍ですよね、朝倉海とともに、まあ、弟の方が頭一個抜けて、えー、今度、堀口教授とやるのかな、マネルケープに勝ったりとか、はいえー、彼ら本当トップのファイターになりましたよね。かつ youtube ででも稼いでるとえー、これは「髪の毛」にも書いてあったんですけど「髪の毛」っていうのはプロレス雑誌なんですけれどもここで前田明との対談があってはいろいろ書かれておりましたけれどもまあだから日本もねあの冒頭に言ったようにその道だけじゃなくて自分で YouTube チャンネルを持つことによって億万長者も夢ではないという世界にねまあどちらかというとアメリカの方に引っ張られてるビジネスをやってるんではないかと思いますねでかつて、えー、こんなね朝倉兄弟、えー、の2人もあの前田明さっきも言ったね主催するアウトサイダーというね地下格闘技地味な格闘技<笑>って言ってしまいますけれども前田明が主催してた主催するねアウトサイダーまだあるんですけれども今としては結構な団体なんですよただ第1回目を見るとすごく分かりやすいように入れ墨だらけね、えー。開幕の第1試合私は覚えてます、えー、とあの黒石隆弘さんまあこれは調べてもらえば分かるんですけれども、えー、浜の狂犬黒石隆弘と毛利道場の秋山さんという方がやった試合これがね本当にあに象徴するではないでしょうかはいといったようにアウトサイダーも、えー、と実はね地下格闘技ブームに乗っかって出てきた格闘大会だと私はまあちなみにその朝倉未来朝倉会もこのアウトサイダーから出てきたんですけれども彼らが所属するトライフォース赤坂の代表ね、えー、堀哲平さんという弁護士兼、えー、っとファイターがいるんですけれどもこの堀哲平さんもかつてアウトサイダーで。活躍する、えー、当時紫帯のね柔術紫帯の寝技師でございましたでただ彼が言ってたのは、えー、私は弁護士で真面目な人間ですけれども不良と戦って不良を構成させてやるみたいなことを言っておりましたけれども念願かなってねあ朝倉兄弟のような、えー、方たちが出てきたと思います、はいね、一緒にやってるんですからはい彼らの,あのドリームっていうかねあの夢が結構ね合致してかなっていったんではないでしょうか、えー、そのアウトサイダーもですねまあえっ、ー、とかつては地下格闘技とさっき言いましたけども間がいなりにも主催がリングスなんですねえリングスあのリングスですねえー、リングスでやってたんですけれどもこの頃は先ほども言ったように、えー、地下格闘技の域を出ないような、えー格闘技団体でしたまあかつてアウトサイダーとかグラちゃんとか、はい、その辺の団体ですねえまあほにねでもね前田明がこれは本当のあのー、地方のね地下格闘技とか回って例えば九州の方で最初回って天下一武道会っていう地下格闘技を回って選手をピックアップしてきたんで本当はあは、のー、こういう不良がえー、喧嘩をする、みたいなマッチを、えー、演出っていうかね、本当にやってましたね。はい。ただね、今、この2020年、令和の今、地下格闘技という言葉はあんまり聞こえてこなくなりましたね。聞こえてくるのはもう、あの、竜が如くの、竜が如くでも今やってないか。あの<笑>、地下格闘場みたいなね、えー。死んでも文句は言えねえぞ、みたいな。はいはい<笑>そういうものを思い浮かべる方もいらっしゃると思うんですけれども実際、えー、10年以上前からかな、うん、10年前ぐらいが地下格闘技といえばね最前世紀でございました地下格闘技団体なんていうものもね結構存在しましてさすがに地下だけにねやっぱり今言う、えーとまあ、不良たちが、えー、取り仕切ってるあの団体ですねもう大阪の方では有名ですねつわものとかねその辺が有名なんですけれども、まあ、私が知ってる中のお話をしたいので大阪の話はちょっとさておこうと思いますはい、えー、私たちの地元ねまあ東京東部のストリートニュースなんで東部でいう金書近辺のお話なんですけれどもはいこの辺ではね昔武将っていうねえー、格闘技団体がありましたあとはまあ渋谷に行けば飛車角とかクランチとかあったんですけれども、えー、クランチで言うと三河幕府の広三河ってねちょっとググってみてください有名な方もいるんですけれども金賞、えー、で言うと武将というね、えー、格闘技団体がありましたただここもですねまあちょっとあの黒いだけにね、はい、代表が婦女、えー、暴行まあ、というか、えー、だいぶ前のお話なんでですね、禁視で、えー、っとですね、女子高生に、えーね、性的暴行ということで逮捕されてしまって、その団体は消滅ということになりましたね。これはね、ニュース記事にも出てますんで、まあ、言っていいでしょう。ということで、えー、その当時ね、近視の団体は消滅しました。ただ、新しい団体がまた出てくるわけですね。はい私はこの方たちと,、えー、と関わってきましたんで、えー、と次、えー、またですねこのお話をしたいと思いますはいえっ、ー、とですね金正太郎でございますということで、まあ、前回お話があったように地元のラーメン屋さんね三丁目ラーメンって言いましたけれどもここで、えー、そのね格闘技の大会にスカウトししてた方がいいらっしゃいますこれを仮に王さんとしましょう。ね、えー、王さん、私も会ったことあります。で、この王さんがそのラーメン屋ね、うちの地元のラーメン屋で飲んでて、すごくちょっと格闘技の大会に出てみないみたいなスカウトしてるわけですよ。結構その大会っていうものに出るのには何でもそうなんですけども、エントリー量。っていうのがかかるんです、ね、お金がかかかかるるんんでですねお金わけなんですよただ、ただでいいよみたいな甘い文句があるわけです。まあね、不良とかその辺のね、喧嘩姉妹にとっては大舞台、舞台に立てて、ね、当時そういう地下格闘技とかアウトサイダーとか有名になってるんで、俺も名を上げるチャンスだっていうことで、まあ、ほいほいとね、釣れるわけですよ。その王さんにしてみれば。ね。はい。で、王さんが立ち上げた、えー、ジムがありまして、ティール会っていうところが主催する、えっ、ー、と、S っていうね、S ンっていう<笑>、えー、格闘技イベント。もう本当の地下ですよね、これね、有名にもならなかったんで、それの今派生で、35歳以上が参加する、えー、格闘技イベント。えー、ともうう言っっちゃいいますすけど生き様っていうのがあるんですねこれ調べてもらえば分かるんですけれども、まあ、そういうイベントがありまして、まあ、ここに、えー、と金賞太郎の本もです、ね、出ることになるんですけれどもいろいろ吸ったもんだがあったんですよねというのはやはり最初の頃この王さんが立ち上げた、ね、イベント本当にねもうね喧嘩自慢しか来ないんで格闘技とはもう言いづらい。だからもうただ喧嘩で血だらけになって、ドバーみたいなやつが、もうね、完全に、あの、なんだろうな、あれ、もうえも言われない光景だったんですけど、それをね、みんなのやからが見て、酒を飲みながら見てね、喜ぶみたいな、本当の地下格闘技だ。あれこそリアルです、完全に。で、途中で、あとラップのイベント、あのライブが入ったりとかするんですけれども、もう、もろですよね。うん。なんで、これがやってたのが、金、あ、金賞じゃね、新木場のファーストリング。新木場っていうのはね、まあ、あの、江東区にあるところなんですけれども、新木場のファーストリングっていうのはね、結構女子プロとかもやってるリングなんですけど、そこを使って、えー、結構やっておりました。ただ、この団体も、あのー、新宿のね、フェンスでできるようなあの団体にまでなるんですよ。っていうのは、やっぱり後ろ盾があって、えー、ここで言っていいのかわからないんですけれどもとある、えー、と組とか、えー、と,とある、えー、地元のね本当のお金持ちのロータリークラブの方々が、えー、支援してましてでなかなかのところまでのし上がっていくんですけれどもやっぱり、えー、と不良を集めただけ。まあ、私言っちゃいますけど、不良を集めただけっていうところは、まあそういう形になるんだろうなっていう感じで潰れていきましたね。あとはね、えー、やっぱり闇社会、超怖いです。あのー、後ろ裏手に逆らったんですね。まあ逆らっただけに、事務ごと、えー、消滅してしまいました。ということでね、これを聞いてないことを願いますけれども、金正太郎はそれをすごく、えー、目の当たりにして知ってるんですよね。うん。ま、ということで、まあ、そういう、ね、アウトサイダーとか目指すんであれば前田明ぐらいまでなんないと無理だろうなみたいな、ね、こともあります。ただ、ですねこのイベントも、まあ、ただの地下で終わらずに結構いろんな、ねえー、とアウトサイダーの有名人とかエムノアマン、ね、ミノアマンですね、まあ、言ってますけど今度、来人出ますね、えー、スタリオンってやるミノアマンも来賓として来てたぐらい。ね、なかなかのイベントでしたけれどもまあそういう団体もなくなりましなくなったのかなまだあるのかな分かんないけどうんまあちょっと一個だけ言えばね私たちねあの酔っ払って出る側の人間がねあの朝方24時間やってるホルモン屋っていうのがあるんですよあそこでねクソみたいに文句言ってたらね<笑>、あの、私がね、もうとにかく酔っ払って、このチケット制度おかしいみたいなことをね、すごい言ってたんですよ。そうしたらね、あの、後日、この代表からね、Facebook を通じて叩かれまして、まあね、たくさんの不良にね、こいつ、やってやりましょうかみたいなね、書き込みがあって怖い思いしたっていうえ記憶もありました。ね。まあ、ただただ、まあね、えー、そういうものはね、なかなか長続きしません。うーん、あとね、特にこのコロナがとどめでしょうね。なんで今地下学闘技という名前も聞かなくなりましたけれどもえ、えー、もしね、また復活したら出てみたいないや絶対出ません。<笑>ということで、えー、この「東京ストリートニュース金賞太郎」のコーナーはここでお伝えします
2: 。呼び込み裏し衆どり着いた暗い校舎下たにまみれたコンクリートバビロ期待いっぱいの16歳舐められたくない七で張った個性今はポンと出せ嘘勘
0: 違いした個性
2: 新しい高校生はかぜはしてはった今行き当たりばっかりだったただまらない「つけられた隣のクラスの野郎」「新しいアンタタイマー」「ロぞスておくすらのべ」「土足の廊下にタバコ煙けぶ,ぶり」「汚便所に顔か,かぶり」「消介はかけに単生日だ」
0: あとですね、冒頭に語った恵比寿テキーラ事件というのがあるんですけれども、えー、とこれのお話を少しだけしたいと思いますね。今、文書に出て、多分もう事件化が進んでどうなるかっていうところなんですけれども、IT 長者のね河本さんという方がいるんですよ、若い人が。この人がね、まあえー、ラウンジとかで飲んでて、き、えー、がってたわけですね、はいまあ、この人の親がまず言っておきましょう、えー、上級国民なんですね柔道とかそっちの方の、えー、偉い方で、まあ、オリンピックにも関わるとなんで、えー、強力な弁護団がいますみたいな話は聞きました、はい、でこの方の飲み方を説明しましょうね、まあ、今週刊誌にも書かれている通りえー、ラウンジというねところに行ってまあ我々はねあんまり行かないけどキャバクラみたいなとこでしょうねどうせでそこの女の子にテキーラをボトルドーンと頼んでまあここでは 750ml って言ってますけれどもまあさなかではありません、ね、1800かわかんない 750ml のテキーラのボトルを15分で飲み干したら10万円あげますよみたいなゲームを常にやってたらしいんですよね、うん、でえー、そこで、えー、38度というねラウンジが出てきましたけれどもここで、えー、ハーフの女の子がこれを飲んだところ倒れて、えー、死亡してしまいましたという事件なんですね。で彼女はえーまあ、普段はねそんなにお酒が強くなくって書いてありますけれども、まあ、これをチャレンジをさせられて、まあ、飲みをね強要されたという形ですね、まあ、よく大学生のやりがちな一気一気みたいなののもっと上級版かなって私は思うんですよね、これを暴いた、またね、ちょっと不良の方がいまして、不良かどうか分かりませんけど、はいその方が、まあ、ツイッターでめちゃくちゃ暴いたんですよね、そのファイルをギガファイルとして各社、えー、送ったところ、まずデイリー新庄がこれを報じました。ね、そのっ、えー、と、今日ですね、文春が報じた、文春本がやっとやってきましたみたいな話なんですよ。で、各証言が入ってるんで、情報は錯綜してるんですけれども、一つ、まあ、私、金正太郎の視点から言わせてもらえば、こういうね、若い頃勉強ばっかしてて、大人になってね、飲み方を覚えた、まあ、じゃあテキーラでしょって安易な考え、うん、危険です、めちゃくちゃ。だってこの人の周りでねまあ確かなことはあのー、ね、えー、飲んでる人といえば堀エモ門とかああいう人たちなんですよ。まあまあ、発言からしてね私はあんま好きじゃないんですけど前澤社長とかね金持ちだったら何にしてもいいってちょっと思ってる人たちじゃないですか。わかんないけど。うあの幻冬者の箕輪さんが報じてたりとかするんで、まあ、一緒に、ね、なってパーティーで飲んでたりするんでより怪しいなとは思うんですよねただこれが事件化されなくて本筋戻りますと女の子が死んだ原因は急性アルチョではないんですよ渋谷症の、ね、検出結果で言うと誤え性肺炎、ね、だから物が詰まって肺炎で死にましたみたいな二十歳でそんなことあるかみたいなじじばばじゃねえんだぞっていうね本当、誰が見てもおかしなニュースなんですよね、これね。なんでね、え急、ー、性ある中なのは間違いないっていうことで、えっ、ー、とね、この新宿の方が動きまして、めちゃくちゃ、あの、ファイアーしたんですよ。そこで、えー、だんだんめくれてきたんじゃねえのかなーっていう、今、その段階ですよね。私は何も知らないんで、あんまでかいことは言えませんけど、どうせこれのね、あの、いろいろね、文章を読めば、その行間に詰まってる人の思念っていうものが読めますんで、あの、確実に、この、え本、ー、さん、光本、祐介、捕まるでしょうね<タッ>。っていうところです。はい。はい。ちょっとね、ゴシップ的なネタはここまでにしたいと思います。TT サイン<タッ>。はい。先ほどですね、残念な緊急速報が入ってまいりました。TT が、熱が出て、じゃないけどね、おかんがして倒れる、みたいな、ありましたんで、TT サイド、私がやりたいと思います。ただ、ね、TT サイドなんでは、まあ長いことはやりません。はい。今回ね、TT サイド、どういう企画を用意してきたかっていうと、前回の今井メ恵ロさんに当てた、えー、ファンレターですね。これをちょっと読み上げていきたいと思います。それで、えーと、このコーナーに返させていただきたいと思います。では、読みます。こんにちは。いつもメロさんの素敵な笑顔で元気をいただいております突然のメッセージを驚かせてごめんなチャイニーズ XLX というグループラップグループで活動しております TT と申します失礼いたしましたスノーボーダーとしての活躍はもちろんラップをしたり多くの才能をお持ちのメロさんにメロメロになってしまいましたというのも私どものラジオ番組のコーナーで気になる女性を勝ち抜き方式で選ばせていただいているのですがその結果メロさんが3週連続で勝ち抜かれましたおめでとうございます勝手ながらその報告を兼ねてメッセージを送らせていただいたという次第でございますちなみにメロさんが勝ち抜いた結果は鍵の通りです1週目天チムさんかっこ橋本殿下2週目足立由里さんかっこ足立由美さんのお母様3週目、石本はるかさん、元パイレーツ。やはり、よく考えてみると、メロさんにどうしても一度会ってみたいという気持ちが強くなってしまいました。なので、ぜひ一度でもいいので、お時間がございましたら、お返事いただけると幸いです。ウイルス、コロナウイルス、感染予防対策で、新しい生活様式が続いておりますが、いつの日か、メロさんにお会いできる日があることを希望に持って、楽しく人生を送っていきたいと思います。メロさんのこれからのご,ご活躍を楽しみにしております。とのことなんですけれども、彼はですね、今、あの、まさに、気をつけろと言っときながらも、ちょっと疑惑のあるね、うん、熱が出たらもう疑惑そのもので、いいでしょう。ということでですね、人に気をつけると言いながら、あなたがそうなってますよっていうお話ですね。という、まあ、あの、先ほど読んだね、お手紙が、えー、書きましたと、私のもとに届きましたんで、ブログの方に載せさせていただいて、そしてどうやってアプローチしていくか、これからちょっとまたですね、えー、会議を重ね、考えていきたい次第でございます。ね。というところで、えー、今日はですね、まあ、私1人でお送りしましたけれども TT サイドここまでそしてミックスサイドはなしということでですねはいキセルパーティーはこの辺でじゃないですねまだちょっとアフタートークしましょうはい、今回は一人でお送りしてきたんですけれども、意外と長くやってしまいました。一、まあ、人もね、まあ、調子がいいのかなっていうのもありますけれども、やはりね、誰かしゃべり相手がいた方が人間ですからね、私もね、人間ですから、あのいいと思います。ね、早くみんな戻ってきてくれということでですね、まあ今回は午後、クリスマスということで、いろいろ音楽に助けられたりとかしてトークをしてまいりましたそしてですねまた金翔太郎さん監修ということで結構ねここねブラックな情報を詰めてしまっ詰、まあ、詰めててしまう詰まってるんですよ、うん、金賞太郎のねこういうあのストリートニュースなんかもぜひ今後入れていきたいと思います。で前半はちょっと明るくその表気味なことをやって後半はちょっとねそうあの金賞太郎のストックもそうなんですけれどもあとはあの現在の、えー、裏話みたいなやつをね、まあ、やっていけたらな。いいなみたいな、けたらなじゃなくて、けたらいいなみたいなことはありますよね。やっぱりここでしか聞けない。うん。あとは、もうツイッターとかでも全部そうなんですけど、あんまり溢れてる情報を拾っててもしょうがないんですよね。なんで、まあ、いち早く鮮度が命ということで、これは今日12月12日で土曜日撮ってるんですけれども、明日日曜日、早速アップをさせていただきたいと思います。はい。ということで、えー、またですね、情報とかその辺を拾ってきて、えー、ここにも上げてってワイドショー的な番組に、えー、したいそしてまあまたあのね音楽ももちろん紹介していきたいということでいろいろやっていきたいことが山積みでございますまあこれはね全て実験ね今の全て実験っていう言葉は先ほどのね敵ラ事件の河、えー、本容疑者のね本のお話なんですけれども、はい多分分からないと思ったんで言いますね。はいまあそういうこともあり、まあ、ラジオはね、アンダーグラウンドなものなんですよ。だからアンダーグラウンドなことを伝えていこうっていう趣旨でございます。ということでですね、えー、今日も1時間20分ほどになるんですけれども、えー、また来週、来週はね、どうかな、ちょっとね、できたらいいなっていうのもあります。なんで、えー、またお付き合いください。今日も1時間半、1時間20分ですね。えー、お付き合いありがとうございました。えー、キセル x の GYUG ゴルジでした。BYE Thank you。